0: Creativa Radio presenta...
1: Entre historia y canciones.
2: La historia al compás de la música.
1: Con Marcelo Velázquez y
2: Larisa García en voz y audio.
1: Producido por Creativa Radio Producciones.
2: Escúchanos en fondoradio.epici.com
1: Búscame en Facebook como Larisa García Bojorques.
2: Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
1: Y disponte a escucharnos que en breves segundos.
2: ¡Comenzamos!
1: todos ustedes a este su programa semanal de Entre Historia y Canciones. Nosotros seguimos de aniversario y hoy, déjenme les estático vamos a suspender nuestra serie de mitología por unas cuantas semanas, porque estamos en el mes patrio y México nos merece un espacio especial. Así que desde hoy comenzaremos con el tema de la independencia mexicana, a un año de festejarse los 200 años de la misma, que sucedió en 27 de septiembre de 1821. Para ir entrando en materia, este año comenzaremos con La Conquista. ¿Les parece? Espero que esta idea sea de su agrado. Hoy escucharemos música mexicana para ponernos a tono con el tema. Y no haremos presentaciones especiales. Es música que no necesita presentación. La llevamos en el corazón. Fluye por nuestras venas. Así que, dejémonos sorprender por estos sentimientos que nos provoca. Por el momento, les recuerdo que están escuchándonos por fondoradio.epici.com. Yo soy Larisa García y paso en este momento los micrófonos a Marcelo... ...para comenzar con nuestro programa de hoy.
2: Gracias Larisa y muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Como ya les comentó Larisa, hoy comenzaremos esta serie especial. Pero déjenme lo sorprendo un poco más, tomando en cuenta que veremos la conquista... Vamos a comenzar hoy con el mal llamado descubrimiento de América. Porque cuando uno dice descubrimiento, parecería que esto que ha sido descubierto no era conocido. Pero el que los europeos lo desconocieran no los hace descubridores. Pero bueno, dejémoslo así. Vamos a profundizar un poco en este acontecimiento y terminaremos esta serie con el momento en que comenzó la colonia. ¿Cuántos programas nos lleve? No lo tengo claro. Pero los van a disfrutar Eso se los garantizo Haremos nuestro mejor esfuerzo para que esto se dé Soy Marcelo Velázquez Y vayamos a la primera pausa Para comenzar
3: Fondo Radio Estamos al aire Escucha, vive, siente
4: Es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Y hizo Dios un sarape bordado con sol. Y del cielo un sombrero de charro tu luego formó las escuelas con luna y estrellas. Y así a mi tierra vistió. Tierra qué bonita, qué linda es. No, no hay arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar. Dios se formó para ser el orgullo del mundo yo
1: la historia de la conquista pero antes quiero invitarlos a que nos escriban tenemos para ustedes nuestras redes sociales en facebook nos pueden encontrar como Fondo Radio Larisa García Bojorquez o Marcelo Velázquez Oficial ahí pueden dejarnos sus comentarios a los que responderemos puntualmente espero que disfruten el programa de hoy así que vamos comenzando paso los micrófonos a la mesa <música>
2: Pues vamos a comenzar el día de ahora, está con nosotros...
5: Verónica Hernández,
2: Carlos Velázquez. ¿Y cómo se les hace el tema que vamos a ver el día de ahora?
5: Pues yo creo que mejor, en mejor momento no podría llegar, ¿no?
2: Les voy a dar la, la explicación, una pequeña explicación nada más. Es, estamos en septiembre, van a decir que tiene que ver el descubrimiento de América, si ese vendría a ser en octubre, pero bueno, es que vamos a hablar de la conquista y la conquista se dio prácticamente a la par que el descubrimiento. Entonces, si contáramos ahorita la conquista y luego por la fecha, en octubre, agarramos el descubrimiento de América, nos tenemos que ir para atrás. Entonces, brinquémonos tantito la parte de las efemérides uh -huh. y casi, casi creo que se van a andar juntando o terminaremos este por esta serie de programas de la conquista un poquito antes del 12 de octubre, pero pues ya lo habremos visto. ¿Y, ¿Y los de
6: mitología los vamos a continuar?
2: Sí, nada más ya que se acaben Vamos a retomarlo, es una suspensión nada más porque se nos atravesó septiembre y el de mitología tendría que haber acabado, pero pues recuerdan que tuvimos unos unas semanas que no tuvimos programa, entonces programa nuevo, por eso es que lo vamos a hacer así. Pero vamos a retomar el de mitología, vamos a seguir con Perseo en su momento. Pero el día de ahora vamos a darnos una vuelta acerca de lo que sucedía en el mundo al tiempo de que se dio lo que llamamos el descubrimiento de América, que deberíamos de empezar por cambiarle ese término, porque por ese término es que nosotros los europeos siguen sintiéndose como líderes de manejo del mundo y cosas así por el estilo, porque ellos nos descubrieron. No, no nos descubrieron. Nosotros aquí estábamos muy a gusto y muy tranquilos. <risa> que tendría que haberse dado en algún momento el encuentro, se tendría que haber dado. Que se dio en ese momento, se dio. Y no nos vamos a meter a cuestiones de que por qué, de que si le hicieron, de que si mataron, de que si no mataron, se dio. Eso ya pasó y no 500 años después ya tendremos que estar dando el siguiente paso hacia adelante. Entonces es, si mataron indígenas o no mataron indígenas, vamos a irlo viendo en este tiempo de lo que vamos a ver de la conquista, que muchas veces ni es tanto tan como lo, como lo platican los que odian al asunto de la conquista, ni tampoco fue tan ligerito como lo quisieran ver los europeos, porque tampoco fue, pero el asunto es que estamos en el siglo XV, estamos en 1492 cuando se da el famoso, la famosa llegada de Colón a América, pero ¿qué sucedía previo? ¿Por qué se dio esto de esta forma? Se dieron varias cosas... Se conjuntaron varias cosas para que haya sido de ese modo. Primero, esa parte que nos cuentan de que creían que la tierra era plana y demás, ya para ese entonces ya no era real. La gente de a pie, los europeos de a pie, o sea, la gente que vivía en ese mundo de la, de la tierra plana, sí. Ellos sí lo tenían, sí creían que la tierra era plana. Los marineros, los que se subían a los barcos, sí Muchos creían que la tierra era plana, por eso no se alejaban de las costas europeas o de las costas continentales para ir más, o sea, en del Océano Atlántico hacia el oeste, tomando en cuenta que Europa, pues, era el punto de partida hacia el oeste, o sea, hacia acá. Porque creían que después de las, después de ciertas islas que hay enfrente del continente europeo, que son las, creo que son las Azores, no recuerdo ahorita el nombre de las islas, adelantito el mar se caía. Y era un precipicio y ahí salía. Y adelante de esas islas sucedían que había muchos monstruos marinos que desbarataban barcos. eso era la creencia del marinero de a pie. Uh -huh.
6: Cosa que no sucedía
2: con los navegantes jefes. O sea, como por decir, con Cristóbal Colón, con los que... Desprecian. Porque eran
6: observadores, más que nada, ¿no?
2: Porque ya había un conocimiento. Vamos a ver qué es lo que sucedía. En 1453 cae Constantinopla. Y en ese momento se cierra el paso de los europeos a oriente. Y los árabes empiezan a traer las mercancías, pero empiezan a encarecerlas, porque ellos quieren, su... quieren el comercio sin intermediarios para ellos llevarse la mayor ganancia. En eso siempre han sido europeos, hasta la fecha. Desde antes de eso, o sea, con los romanos y de antes de los romanos, eso ya pasaba. Cuando los árabes cierran Constantinopla, los europeos ya no pueden pasar. Los árabes empiezan a monopolizar todas las mercancías que querían los europeos, no que los asiáticos quisieran venderles a los europeos. Los europeos eran los que iban por ellas. Esas mercancías que eran tan importantes en Europa, los árabes dijeron, ah, tenían que pasar por el, por el, el imperio turco, o sea, el, el imperio turco otomano por el Islam Para poder llegar a Oriente Y los árabes, o sea, los turcos No los árabes, los turcos Dijeron, por aquí ya no pasan Nosotros las vendemos Y nosotros ponemos el precio Si ustedes quieren, no las compran a nosotros En ese tiempo es que se levanta, se levanta Venecia Venecia se convierte en la gran potencia Porque los venecianos sí comerciaron Con, con los turcos Pero las mercancías Eran muy caras en ese tiempo se estaba dando también, esto estamos viendo es a principios de, digo, 1453, el descubrimiento es 40 años después, uh -huh. 40, 40 años después. Entonces ¿Y,
6: ahorita, ¿Y eso podría ser como ahorita la aduana?
2: Es como eso, o sea, es como aquí es mi frontera, tú no entras, no tienes permiso de pasar. Tú me tienes que comprar en ciertos lugares y nosotros somos los que traemos las cosas y si ponemos el precio. Ellos cobraban sus impuestos, o sea, era todo un trabajo. O también
6: como el precio y el costo de envío ahorita, ¿no? De que te pagan por traértelo a donde tú lo a donde tú dijiste que lo recibieras. Sí, la diferencia es que en ese
2: entonces no había no había UPS y DHL y esta feta. Era o me compras a mí o me compras a mí. Entonces el precio lo marcaban ellos. Antes los europeos pues iban y ellos unos vendían más caro, otros vendían más barato, pero se competían entre ellos, pero ellos iban y venían y por donde pasaban iban dejando una derrama económica, pero no pagaban propiamente lo que hicieron los turcos después de decir aquí las cosas valen tanto y si quieres. Al cerrar eso, pues quedó la necesidad de esas mercancías que durante tantos siglos se habían comprado.
6: Y que a los europeos le ponían precio, ¿no? Tengo entendido.
2: Ellos le ponían precio porque ellos iban y las compraban, pero ellos ponían el precio en Europa. Entonces, ahora los que ponían el precio eran los turcos y aparte ellos le tenían que subir el precio, pero se fueron muy arriba, se encareció mucho el mercado. Entonces, ellos necesitaban encontrar otra manera. En ese mismo tiempo, los, en, la, en la península ibérica, o sea, entiendas España y Portugal, en Vienen sacando a los árabes de todo lo que era el califato de Córdoba y todo eso. Entonces los empiezan a correr y por ahí por ese tiempo es que los españoles finalmente quitan a los árabes de de España y se hacen un solo país, como quien dice, porque se casa Fernando el Católico con Isabel la Católica, Fernando de Aragón, que es una, un país, con Isabel de Castilla, que es otro país. Pero al juntarse los dos, se hacen muy fuertes. Los portugueses ya habían su territorio, ya lo habían limpiado de árabes antes. Y en algún momento hubo un emperador portugués o un rey de Portugal, que, se, que Pedro el Navegante, que nunca navegó, era un rey, pero nunca navegó, él se dio cuenta que su país estaba estaba totalmente en, 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 en desventaja porque era un pedacito en la orilla de la península y tenía que pasar, o sea, era el mar de un lado y España del otro. Y los españoles siempre le están echando ojo a ese espacio de claro, terreno, porque está, porque está en su espacio. O sea, y, si tú lo
5: ves. Y, y está frente al mar, ¿no? Es un puerto.
2: Pues sí, pero los españoles tenían mucho espacio. Pero ese es como que si ahorita te dijeran que hay Baja California, no es de México. Pues es que es que como este, geográficamente sí pertenece. Portugal no tiene una, no tiene una división geográfica. Uh -huh. Está en el mismo territorio de España. Entonces los españoles siempre están... Entonces, si los portugueses querían trabajar con los europeos, vender cosas con los europeos, hacer algo con los europeos, tenían que pasar por España. Y pues eso como que no les...
5: Encantaba.
2: Pues les, los, tenían era una complicada. desventaja. Entonces Pedro el navegante hizo todo un, un, vio que su, su ventaja era el mar. Entonces ellos empezaron a ser navegantes hicieron astilleros empezaron a salir
6: Para este y supongo ciro, que por eso le llegó el nombre de, de, de el navegante de Pedro ¿no? el navegante
2: sí porque él hizo el le dio viabilidad a su país mediante la navegación entonces los 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 portugueses empezaron poquito antes de que se diera el cierre de Constantinopla ellos empezaron a viajar hacia el sur rodeando, o sea, yéndose por África. Empezaron a conseguir mercancías africanas y las empezaron a llevar y fueron bajando poco a poco, poco a poco. Por ahí de 1470 y tantos, los portugueses llegaron a lo que es el Cabo de la Nueva Esperanza, que es la parte donde es la puntita de África. Y pudieron pasar hacia el otro lado. Es una zona muy complicada porque se junta el Océano Índico con el Océano Atlántico. Entonces es una parte donde hay muchos... Sino... Acuérdense que no se alejaban del mar, ¿eh? O sea, no se iban a días de lejos, se viajan por bordeando. La Ajá. Entonces, bordeando el mar, esa zona donde se junta el Océano Índico y el Océano Atlántico es muy peligrosa y no encontraban la manera de darle la vuelta. Esa parte se encallaban los barcos y se acababan. Era muy picada porque es donde se juntan muchas corrientes. Pero por fin... En 1470 y algo, no veremos fechas exactas, es nomás para que se dé una idea. Ellos encuentran la manera de rodear África, ahora sí. Entonces suben por el otro, por el lado este de África, hasta por todo el Océano Índico hasta llegar a las Indias y empiezan a traer ellos las especias. Pero con, en esa época tenían como un acuerdo de que yo encontré la ruta. Uh -huh. Mis mapas de navegación son míos. O sea, esos planisferios que ahora conocemos y todo, esos eran... Secretos de Estado Nadie sabía más que los que los tenían Tenían esas rutas Y, a, y eran tesoros nacionales uh -huh. Entonces Los portugueses eran dueños de esa ruta, ruta Los españoles No podían Viajar por la orilla de África Y darle la vuelta para llegar A la India, ellos no podían hacer eso Porque entonces Entraban en guerra con Portugal Y España venía de mucho Tiempo de guerras el hecho de que se casara Fernando con Isabel no a, los hace fuertes, pero el país está pobre. Por este tiempo ya nació Cristóbal Colón, uh -huh. Cristóbal Colón crece y Cristóbal Colón es navegante.
5: ¿Dónde nace Cristóbal? Él
2: nace, bueno, existe muchas versiones, no se sabe exactamente dónde es. Digamos que... que
6: se conoce, ¿no? Yo recuerdo que en los libros de historia decían el navegante genovés. Sí,
2: se dice. O sea, es
6: la como lo más
2: fiable, pero hay muchas teorías. Cristóbal Colón siempre se encargó mucho de que no se supiera cuáles fueron sus orígenes, porque sus orígenes son muy, son muy pobres y son muy escabrosos. O sea, no se sabe, se cree que era judío converso, entonces en el tiempo en que los expulsan de España, pues uh -huh. no puede decir que él es judío. Entonces católico, o sea, dejó de ser judío para ser católico, porque pues se hace católico, 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 no se sabe, digamos que es genovés, él es navegante y trabaja en barcos desde siempre, no es una persona rica millonaria, pero tampoco es un pobrecito miserable, Tiene, sabe leer, sabe escribir y va haciendo y ganándose el lugar y se cree que él viajó hacia el norte, hacia más allá de, hacia lo que es ahora Finlandia, uh -huh. y que por allá supo que se, se decía, acuérdense que los vikingos llegaron 400 años antes a Canadá. El problema es que los vikingos nunca regresaron. O sea, no hay rutas, ellos nunca se fueron, no hicieron una ruta que, diera, que llegara a Canadá, pero se decía que como se habían ido, había tierras más allá. Entonces él como que sabía, ese tipo de cosas Y con esto vamos a dejarlo Y vamos a ir a corte y regresamos
1: Cristóbal Colón De Orígenes Discutidos Pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451, siendo Genova el lugar más popular a la creencia. Y se sabe que murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Al llegar a la isla de Guanahani en las actuales Bahamas, efectuó cuatro viajes a las Indias, de denominación del continente americano hasta la publicación del planisferio de Martin Waldesmuller en 1507. Y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de las Américas, se le considera el descubridor de este nuevo continente. Por eso es que es llamado el Nuevo Mundo. Para Europa, al ser el primero en trazar una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dar así a conocer la noticia. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, así como la conquista y colonización de nuestro continente americano.
7: Escucha, vive,
0: siente Estamos al aire Fondo Radio
2: Escucha Territorio Águila Todos los miércoles a partir de las 21 horas Donde escucharás todo lo referente A las poderosas águilas de la América Noticias, contrataciones y más un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con tu amigo, el Museo del Americanismo, Mesterici Te esperamos.
3: Y arriba México. Yo soy ese viajero que va por el camino. Por brechas y veredas, buscando su destino Escucho alegres trinos de la ave agorera Rumor de fresca brisa, de tierra morena Y miro en las espigas, dorados sus trigales En olas que se mecen, muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas Casitas con horcones de adobe blanqueadas la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo México México te llevo Hijo de bronce, tu corazón no hay como son escarochos cantados con emoción. labradas, celeste pasión, pitallos coronados, un águila en acción, serpientes emplumadas en recio nopal, escudo mexicano en valor nacional, piletas como espejos tibias sus lagunas, se peinan con el viento, de encaje las espumas, de piedras, molcajetes, volcanes nevados, el popo, el islas Amantes postrados, me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos, por tantas cosas buenas, me quedo en tu suelo, gozando tus pregones, te canta el viajero, México, México. Son escarochos cantados con emoción mi México, México
1: Ante lo que sucedía en el mundo en el preámbulo del mal llamado descubrimiento de América no se puede descubrir algo que ya está habitado ¿o qué no? así que esperamos que aunque es muy conocido este episodio de la historia lo que les estemos contando sea nuevo o al menos interesante mientras les recuerdo que tenemos para ustedes en iBox nuestros programas íntegros y pueden entrar directamente buscándonos en iBox como Marcelo Velázquez Oficial o si entran al Facebook de nuestros canales Marcelo Velázquez Oficial y Larisa García Bojorquez. También ahí encuentran los enlaces a los episodios que tenemos para ustedes. Ahora, continuamos con el programa.
2: Bueno, estamos de regreso. ¿Hasta aquí alguna duda?
6: No, ninguna. Okay. No, venga.
2: Estábamos en que los... Vikingos llegaron a Canadá, pero nunca regresaron. Uh -huh. entonces, pero el hecho de que se fueron y que nunca regresaron, se prestó a que llegó con el tiempo las historias de que había una tierra más allá. Entonces, era algo que se conocía. Ya para este entonces, cuando los portugueses ya le han dado la vuelta al mundo, ya llegaron hasta la India, ya saben que el mundo es redondo. Nuevamente, porque acuérdense que en el siglo de Cristo ya se sabía la medida de la circunferencia del Ecuador de la Tierra. Y era muy... Exacto, o sea, era realmente exacta la capacidad, los griegos lo habían sacado, o sea, el, los griegos de, ¿cómo se llama?, de Alejandría, ya tenían, o sea, eso ya se sabía.
6: Y también y también creo que el Partenón lo hicieron de acuerdo con esta medida para que se viera como, si lo ves tú de abajo, no vías como que se te cae, sino como que es una estructura muy sólida, ¿no? Uh -huh.
2: Y tiene que ver con el Pi, y el Pi es una, una fracción de la de la circunferencia del Ecuador en la Tierra. Entonces, ya lo sabían. Llegó la Edad Media, llegó la caída del Imperio Romano, y eso se perdió. Se perdió completamente. Pero ya para este tiempo, ya para 1400 y tantos, ya se sabía. Todavía no llegaba el hecho de que la Tierra era redonda, pero ya se sabía. Entonces, eso de que, ay, Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda, y los demás creían que no, no es verdad ya sabían que la Tierra era redonda. A nivel portugal, a nivel navegantes, o sea, a nivel países de navegación, estamos hablando Francia, Inglaterra, que ya sabían cosas de navegación y todo eso, ya todo mundo sabía que aquello era redondo. y los portu Pero, lo Pero el asunto, ¿cuál es el problema? El la teoría de, de, de Colón era que Asia, si te ibas por el Océano Atlántico, llegas a las Indias Orientales porque él decía, hagan de cuenta que si la tierra mide 5 kilómetros, él decía que medía dos kilómetros y medio. Uh -huh. Si el Ecuador medía 5 kilómetros, él decía que medía dos kilómetros y medio. Entonces, él decía con sus cuentas que era posible llegar al otro extremo de, al, a las Indias Orientales en tres meses máximo. Los portugueses, cuando él se lo, les ofreció el proyecto a los portugueses, se rieron de él, pero no se rieron porque creyeran que después de allá se iba a caer el mar. Ajá. Era porque ellos, por sus medidas que ellos tenían, decían que la Tierra era mucho más grande y la distancia entre Europa y Asia era mucho más lejana y no había manera de que con la tecnología de aquella época pudieran llegar vivos al otro lado porque no iban a tener comida, se les iba a echar a o sea.
6: Y esto lo decían más que nada porque ellos decían que iban a navegar pero iba, pero donde ahorita está América no iba a haber nada, entonces Ajá. ellos le iban a tener que dar toda la vuelta, entonces sería como de llegar de Europa a China, pero sin llegar a América.
2: Ajá, esa era, la, ese es el dilema entre los portugueses y Colón. y Colón, que ellos decían, no, es que estás mal, la medida es esta, y él decía, no, es esta, y los dos tuvieron razón, porque Colón decía que en tres meses llegabas a las Indias Orientales, aunque no llegó a las Indias Orientales, pero llegó a América. Esa era la cosa. El asunto es que los portugueses se rieron de él porque era un proyecto de mentiritas. Estaba equivocado. Eso no existía. Porque no se esperaban encontrar a América en medio. Colón vice le ofrece el proyecto a los españoles. Los españoles no son tontos. Es Isabel y Fernando. Y si algo no tuvieron esos, esos ¿Reyes? reyes es que fueran tontos. Eran tontos. Acababan de hacer una alianza política que fue exitosísima los 300 años siguientes. Ellos le dieron forma a España. Y entendamos una cosa, España no podía llegar a las Indias Orientales rodeando por el sur como lo hacían los portugueses, porque esas eran rutas portuguesas. Uh -huh. Pero Fernando sabía que ellos eran dueños de las rutas que se hicieran por el océano Atlántico, eso lo sabían, eso estaba tratado con los portugueses, cuando los portugueses dijeron que era de ellos esa ruta, ellos hicieron un acuerdo, los españoles y los portugueses, donde, ok, España le dice, ok, esta ruta es tuya, tú la buscaste y tú la encontraste, la ruta del Atlántico es de nosotros. Los portugueses no tuvieron problema en decir eso porque no había. Era, ¿Dijeron a dónde van? ¿a dónde van? No van a poder llegar. No hay la tecnología que se necesita. Y Fernando el Católico sabía eso. Lo único que necesitaba era que, era que avanzara la tecnología para ellos poderse aventar la vuelta por el otro lado. Uh -huh. En ese tiempo llegó Cristóbal Colón y les hizo un cuento diferente. Entonces ellos dijeron, pues, pues va, que se pierde. Si no llega, se va a morir. Uh -huh. Y no pasa Además nada. Nada más se
5: pierden los barcos
2: Ajá. y la inversión. Y pues no era tampoco como la gran inversión. O sea, no fue como la gran inversión porque ni siquiera fueron los, los reyes católicos los que invirtieron. Eso de que la reina fue y empeñó sus joyas. Es y, muy bonita no historia, digas, pero no es, no es cierto. No me
5: digas eso, por
2: favor. Cristóbal Colón viajó con capital judío. Mm. En el tiempo en que le dieron el, le dieron el, el patrocinio. O, el, o que le dieron el permiso a Colón de viajar a las Indias. Los, los españoles habían expulsado a los judíos de España. También dicen que expulsaron a los judíos porque lo que querían era quedarse con sus rentas y...
5: Con todo con todos los bienes. No es tan exacto ni tan real.
2: Era un Era un proyecto de unificación de un país... Y en la unificación que ellos entendían, tenía que ser católica porque ellos eran católicos, porque tanto Fernando como Isabel eran católicos y la mayoría de la población era católica. Uh -huh. Pero habían llegado a unos territorios, o sea, habían ganado unos territorios que durante 700 años fueron del islam, y el Islam nunca tuvo problemas con los judíos. Uh -huh. Entonces vivían judíos, católicos y musulmanes. y musulmanes en el mismo territorio. Ellos corren a los musulmanes, los corren, pero se quedan los judíos. Pero necesitaban unificar el, el país. Hacer un solo país y no se concebía más que bajo una misma fe. Uh -huh. No había manera de cómo concibes un país, no existía la tolerancia ni la diversidad, nada de eso. Estamos en el, en el invento de los estados nacionales en el mundo. Uh -huh. O sea, las Francias, las Inglaterras, las, las Italias, estaban, las Alemanias, no existían.
5: Se estaban cocinando. Estaban inventando el concepto. Sí.
2: Y ellos dijeron es que nosotros somos católicos y eso es lo que nos va a dar viabilidad como país. Vamos a ser un solo país y para eso se necesita. Entonces expulsan a los judíos que no se quisieran convertir al catolicismo. Ajá. De ahí vienen los judíos conversos. Ok. Sí. A Colón, un judío... Que trabajaba en la corte, o que era parte de la corte de Fernando de Aragón, es el que aporta el capital para Colón. Pero hay que entender una cosa, Colón era un tipo que no era ningún tonto, ni era ningún... ni fue un golpe de suerte. El tipo traía la idea de algo muy claro que iba a pasar. No pasó lo que él creía, pero pasó lo que tenía que, lo que, lo que le sucedió y él lo tenía con bases científicas porque él lo creía realmente. Entonces, para modo de que le dieran, él exigía, a los portugueses no le dieron como él, ándale, pues hazlo, porque él pedía muchas cosas. Pedía muchas cosas porque él decía que iba a conseguir, o sea, entendamos que con una vuelta, con un barco que trajeran de cominos y de clavos de la India, vivían toda su vida como reyes. O sea, con un barco que una persona lograra traer de la India llena de especias, con eso. Era pero lo que o sea, necesitaba. La
6: persona se iba a hacer rica y multimillonaria. Sí.
2: Entonces, si él iba a descubrir una ruta, era. Él tenía que ir. Entonces, exigió mucho. Tanto exigió que existen los tratados de Santa Fe o las capitulaciones de Santa Fe, que se llaman, que es donde él hace el arreglo con Fernando, Fernando de Aragón, donde le dice: Yo voy a ir, pero exijo esto, esto, esto y esto. Y nada más para darles así una ideita sí, sí, chiquita. Sí. Él pide ser virrey de las tierras que conquiste, porque si había tierras, obviamente él iba a llegar a la India y en, la, en las Indias no eran tierras vírgenes, pero él decía, si hay tierras por conquistar, yo voy a ser virrey.
5: Tú vas a ser rey, Fernando, pero yo, yo voy a ser Yo soy el virrey, virrey,
2: representante tuyo. Voy a ser gobernador de ese lugar. Los gobernadores son los jueces y los jueces cobran por las por los edictos y por todas esas cosas cobran un diezmo, era como el como lo que hacía el esposo de Doña Josefa
4: uh -huh.
2: era más o menos eso, entonces, pero en ese entonces se llamaban gobernadores, entonces me van a dar el ocho, el 10% de todo lo que se traiga de allá para acá, el 10% bueno, todas las cosas que le piden le dicen que sí, todo pero Fernando de, Fernando de Aragón tuvo un chispazo, que fue un chispazo, porque realmente él no sabía nada de eso. Y él puso que todo eso iba a ser concedido siempre y cuando llegara Colón a las Indias Orientales.
5: ¡Ay, ¡No! Por lo tanto, no se lo cumplieron.
2: Por lo tanto, cuando él descubrió América al principio, sí al principio sí, y sus hijos llegaron y, y tuvieron y les dieron. Lo que va a pasar con Cortés es a hijos de Colón en Cuba y en todo eso, porque ellos iban, y ellos querían sus puestos y demás. Hasta que llegó Carlos V, o sea, hubo un pleito, traían pleito, ya en tiempos de Carlos I de España, V de, de Austria, uh -huh. que dicen, pero es que no descubrió las Indias. O sea, ya parece entonces, ya habían hecho un mapa, ya, habían, ya le habían nombrado América a eso, ya sabían que había un pedazo de tierra enorme, gigantesco. Cuando dijeron, pues con la pena, pero es que no descubrió las Indias. Entonces <risa> le quitaron <risa> todo. ¿Qué? Murió pobre.
5: ¡Qué impresión!
2: Y esos, pero le dan, le conceden todo finalmente a Cristóbal Colón. Y vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a corte. <risa>
1: Cristóbal Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente conocido en la época como la India desde Europa navegando por el océano Atlántico hacia el oeste y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. La caída del imperio romano de oriente en poder de los turcos otomanos en 1453 tras la toma de Constantinopla, su capital, provocó el encarecimiento del comercio entre Europa y las regiones orientales. Colón aseguraba que había recopilado datos sobre la existencia de tierras habitadas al otro lado del Atlántico. De los mismos, deducía que el extremo oriental de Asia se hallaba mucho más próximo a Europa de lo que se suponían los cosmógrafos de la época. También era posible que tales informes testimoniaran la presencia de islas que pudieran servir como escalas en un viaje a las Indias. Otras teorías sostienen que Colón había oído datos por habladurías de marinos sobre la existencia de tierras mucho más cercanas a Europa de lo que se suponía científicamente que estaba Asia y emprendió la tarea de alcanzarlas para comerciar sin depender de la República de Genova ni del Reino de Portugal. Una de ellas, conocida como la teoría de prenauta, sugiere que durante el tiempo de Colón pasó en las islas portuguesas del Atlántico, se hizo cargo de un marino portugués o castellano moribundo cuya carabela había sido arrastrada por las corrientes desde el Golfo de Guinea hasta el Mar Caribe. Esta teoría sugiere que el prenauta le confió a Colón el secreto. Algunos estudiosos opinan que la prueba más contundente a favor de esta teoría son las capitulaciones de la Santa Fe, puesto que hablan de lo que se ha descubierto en mares de océanos. El tiempo que otorga a Colón una serie de privilegios no otorgados hasta entonces a nadie. Colón proyectó su viaje con el fin de traer de oriente mercancías, en especial especias y oro. El reino de Portugal y el reino de Castilla, en ese entonces los primeros estados de la edad moderna, querían esta mercancía sin intermediarios. Por su parte, el reino de Castilla, en el mismo año en que terminó con éxito su reconquista, buscó una ruta nueva a de las especias y si bien también la buscó en el océano Atlántico fijó otro rumbo hacia el oeste navegando en aguas alejadas de la costa y desconocidas para los navegantes. En su primer viaje el navegante alcanzó la isla de San Salvador llamada Guanajani por los habitantes que encontraron en las actuales Bahamas. Después de dos meses de travesía visitaron luego Cuba y la Española Volvió a España siete meses después de su partida. En su último viaje solo tardó un mes y cuatro días en alcanzar las costas de América.
7: Calitlán con sus mujeres hermosas. Cuando me salí a bailar el son de las mariposas. Y ay, qué gusto me da y acordarme de esas cosas. ¡Ay, ay, ay! Por el cerro de la cruz el sol ya se deja ver Y en el agua de tus presas la luna va a aparecer Y yo a tus cañaverales muy pronto quiero volver Ay, ay, ay A las dos de la mañana, hoy a un mariachi tocar. a las dos de la mañana, hoy a un mariachi tocar. y era el tierra caliente que andaba por el portal, dándole serenata a las flores del lugar, ay, ay, ay. Esta me despido de visando para el plan. Ya con esta me despido visando para el plan de las muchachas bonitas de allá de Tecalitlán, del pueblo de Tamazula y también Ciudad Guzmán. Ay, ay, ay.
1: Seremos a la estrella principal de la conquista, al menos para los españoles, Hernán Cortés, del que veremos un poco de su vida y trataremos de mostrarles esta historia sin falsos nacionalismos, ya que esos no existían en aquel tiempo, y además el pasado es pasado, nadie de nosotros existiríamos si la conquista no se hubiese dado, así que veamos sin adjetivos. tengamos una aproximación que nos ayude a entender quiénes somos, y mientras esto sucede, Visítenos también en nuestro canal de YouTube Marcelo Velázquez Oficial Donde tenemos la serie de cápsulas de la historia del café a su disposición Que esperamos disfruten también Los dejo para este tercer espacio y estoy de vuelta con ustedes para la despedida
2: Estamos de regreso Hasta aquí algún comentario, alguna cosa
5: a ver, entonces, esa parte es que está interesantísimo. Esa parte donde la cláusula que le ponen que todo eso se lo iban a conceder siempre y cuando llegara
2: a las Indias, a orientales. Las
5: indias orientales fue por parte de... Fernando,
2: Fernando. de Aragón.
5: Ajá. Fue un chispazo.
2: Fue un algo que no sabe, O sea, Fernando de Aragón sabía... Que era posible llegar al otro lado, sabía, porque, o sea, no era ningún tonto. Fernando de Aragón no fue un improvisado, no era un rey... Caprichoso,
5: lleg eh, llegado. Pues no por... sé si
2: caprichoso, pero el tipo sabía y si algo tenía el tipo en la cabeza era que era rey, y si algo tenía era visión de estadista. Okay. O sea, él tenía la idea de lo que era manejar un estado. Pero no sé qué se le, no sé por qué, pero eso está escrito. O sea, siempre y cuando llegue, a las indias orientales, y firman eso, para ayudarlo, le, ya les comenté que le pusieron el, el dinero lo puso un judío, porque digo, no era nada más conseguir los barcos, era conseguir a la tripulación, era habituallar los barcos, o sea, con comida, con armas, con todo lo que se necesita para un viaje, que iba a ser largo, porque, porque
6: en ese tiempo todavía había piratas o no. Sí,
2: había piratería y todo eso, pero no era todavía tan fuerte. La piratería, el culmen de la piratería llega posteriormente ya con Isabel I de Inglaterra, que es la que hace de la piratería su,
6: su, fortuna. su
2: fortuna, como quien dice de Inglaterra, precisamente contrarrestando a España. Aquí todavía sí había, claro que había piratería. en el, ¿Cómo se llama? En el mar Mediterráneo la piratería era pan de nuestro de cada día y en los viajes que se aventaban hasta la India había. Pero él no llevaba, o sea, él no traía nada, él era iba, él no llevaba nada. O sea, el problema no era cuando iban, el problema era cuando venían, cuando traían todos los barcos llenos. Pero eso no es el asunto porque él iba apenas a hacer una, una ruta, iba a buscar una ruta. Y entonces, el dinero lo pone el judío y los reyes católicos lo que sí lo ayudan es le dan los barcos, pero tampoco eran de ellos. España no tenía dinero. España era un país que venía de una guerra muy larga. Y la llegada de, de Isabel al trono fue muy pesada, porque tuvo que pelear. Isabel no era la reina, la reina legítima que venía, porque la, re, la sucesiva era Juana, la Beltraneja, la hija de, de Enrique IV. Era la que la que por ley le, que le tocaba ser la reina. Pero hubo alguien que por venganzas entre el reino empezó... a Desde antes de que muriera Enrique IV... Metió el lío de que el hijo de la hija de Enrique IV era ilegítima. Era hija de otro señor. Entonces siempre estuvo el que ella no era. Aunque Enrique IV la reconoció y dijo que si sí era de ella. Y si sí era hija de él. Pero le metieron el chisme. ¿Y cómo lo, cómo lo demuestras en aquella época? Uh -huh. Entonces... El asunto es que para llegar a eso es otra historia, Isabel, o sea, era un, eran muchos conflictos de mucho tiempo, hubo una guerra de sucesión para que llegara Isabel a la, a eso, a la, al trono y luego casarse, se casó por debajo del agua con Fernando de Aragón, porque eran primos, entonces no podían no se podían casar, entonces España estaba en una entonces, situación complicada. ya sabemos complicada.
6: de dónde viene Acuamán. Se casaron abajo del agua y tuvieron un hijo. Salió a comar y...
2: Entonces el asunto es que no, tenía, no tenían dinero. Pero bueno, hubo quien puso el dinero para que lo fueran y ellos le dieron unos barcos. Los barcos, dos barcos, pertenecían a los hermanos Pinzón. Pero los tenía embargados el gobierno porque le debían impuestos. Entonces, si se acuerdan todos de los hermanos Pinzón... Los hermanos Pinzón eran dueños de la niña y de la pinta. Por eso son famosos, porque eran sus barcos. Pero como estaban embargados por la corona, sus barcos estaban a la disposición del rey, uh
4: -huh. de la corona. Uh -huh.
2: Por eso los mandan. Y la otra, la Santa María, que se llamaba originalmente la Marigalante. O sea, la Marigalante ah. es el nombre de una prostituta. Por eso es la Marigalante. Pero a, José, a, a Cristóbal Colón no le gustó el nombre. Porque decía, ¿cómo? O sea, él era católico. Entonces, por eso él le pone a la. la rebautiza como sí. la Santa María. Por eso es que aquí en Vallarta conocemos a la María Galante. No conocemos a la Santa María. Pero Yo la es, conozco
5: como la Santa María. La, la de Colón.
2: Pero, pero Vallarta, el barco
5: que se, que, que navega en Vallarta es la Marigalante. La María Galante.
2: Y es. Porque fue el o nombre. O sea, ¿ese con...
5: barco todavía existe?
2: No, no. hicieron una réplica. Ah. Es una réplica, pero se llama la María Galante, porque es el nombre original del barco. Y un barco no le pueden cambiar el nombre. Pero. ¿Por, ¿Por,
5: ¿qué? ¿Por qué trae mala suerte?
2: No, pues porque es el nombre. O sea, tú te llamas Verónica y así te cambies el nombre, siempre va a decir Verónica en tu acta de nacimiento. Pero Cristóbal Colón la rebautizó como la Santa María. Por eso a América llega la Niña, la Pinta y la Santa María. Y entonces por ahí, del día 2 de agosto de 1492, es que Colón sale del puerto de Palos hacia las Indias Orientales y tarda prácticamente dos meses y días en llegar a tierra, cuando ya estaban a punto de amotinarse. Hay que tomar en cuenta que lo, a nivel gente, población común, el, la tierra era plana.
5: Seguía siendo plana sí. a pesar de las...
2: Entonces, cuando les dicen
5: que van a ir hacia el otro lado,
2: dicen, no, nos vamos a caer al pozo. O sea, eso no puede ser. Y eso sí. no por, no era que te hicieras una junta y le explicaras a la gente. Eso es una creencia. O sea, eso es una creencia como el infierno, como los vampiros, como todas esas cosas. O sea, no es cuestión de llegar y decirle a la gente, mira, no es así. Es como
6: si ahorita llegas y dices que Dios no existe. Ajá.
2: Así no, no hay quien te lo crea. Aunque haya gente que dice que lo crea porque piensa de otra forma, pero no es que piensen de otra forma, piensan de otra forma
6: con un dios central. O es más, como si ahorita le dices a la gente que la tierra es plana.
2: Ajá, se ríen, así. Ah, Era como eso no puede ser. Ah. El asunto es que no, te, no pudieron llevar marineros calificados. No pudieron contratar tripulación calificada, porque los marineros decían, ¿Y? nos vamos a ir, si vamos para allá, nos vamos a ir al pozo.
5: Y, y es esa es... La razón por la que a, a, la, a, a la conquista llegaron los truanes,
2: no, porque ya cuando ya llegaron, pues ya sabían que iban y venían, pero los que se fueron con Colón tuvo que hacerles Fernando lo, el ofrecimiento de indultarlos de su condena, o sea, eran estaban
5: en la cárcel, en la cárcel. ¿Santo porque no Dios. pudieron
2: llevar gente, entonces esa gente era la tripulación de Colón. Por lo tanto, aquí
6: un mes y medio, dos meses después de haber zarpado,
2: ellos ya se le estaban amotinando.
6: Es también como la de Jason y los argonautas o algo así en la mitología, ¿no? De que nadie se animaba a ir para allá o algo así porque era un viaje muy peligroso. Entonces... El, sobornaron a los que estaban en la cárcel diciéndoles que si iban y venían ya iban a ser liberados. Pues sí, de... pero
2: con Jason y los argonautas va Hércules y va Perseo y va. No,
5: bueno, a, no, pero... O Son
2: sea, puros y Teseo y la fregada, o sea, más y <risa> puro pinole ahí, pero... No, no es como eso, pero era como... Pues iban a morir. Sobornaron, ¿Sí? pues. Pues no, no lo sobornaron. Le dijeron a los presos que si se iban en la tripulación cuando regresaran, sí regresaban los iban a dejar libres, entonces, pero esa es la gente con la que iba, o sea, no eran precisamente gente buena, eran delincuentes, era la tripulación, entonces cuando llegaron esa parte de que hubo amotinamientos, fue un viaje muy pesado, digo, Colón no hizo cualquier tarugada, y Colón llegó a las islas, a las indias orientales, Colón se murió creyendo que había llegado a las Indias Orientales y cuando Colón se murió los españoles era él era virrey y él era gobernador y sus hijos tenían cargos a perpetuidad ah porque aparte todo eso que le iban a conceder era a perpetuidad o sea se heredaba de hijos a hijos de padres a hijos entonces Empezaron a conocer los lugares Empezaron y ellos fueron yendo Y ellos ganaban y ellos eran así como logran Colón se murió Pobre porque ya para el tiempo En que Colón se murió Que murió en 1504 en 1506 No, en 1504 murió Isabel En 1506 murió Colón
6: ¿De cuántos años? ¿40 o 50?
2: No, 50 y algo yo creo que tendría No sé exactamente este, Ya se sospechaba ya sospechaban que allí no eran las indias orientales y que se habían topado con un pedazo de tierra que no era. Entonces ya no le querían cumplir. Entonces ya tenía muchos problemas la familia de Colón. Por eso Colón muere pobre. Porque aparte el comercio tampoco era tan amplio, porque estamos hablando de que él muere diez años después de, doce años después de que descubre a América. Hace cuatro viajes. <risa> le va bien, vive bien, pero no muere rico a sus hijos son a los que de plano ya les quitan todo, o sea, pero ya Fernando ya tenía como, se me hace que te di de más, o sea se me hace que no, pero él se muere y él todavía está en las Islas Orientales o sea, uh -huh. los españoles se vienen a enterar hasta después porque llega un momento en que mandan a hacer una una un estudio, para ver qué es eso, de dónde a dónde llega por dónde pasas, porque pues no era ni sipango, ni. De, porque a Japón le decían Cipango y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, porque eran los nombres que les había puesto Marco Polo 300 o 200 años antes, este, en su libro. Entonces ellos iban allá, uh -huh. a Japón y a China. Uh -huh. Entonces decían, pero pues no hay, no hay orientales, no hay estaba muy raro el asunto. Sí, la sí. gente era muy diferente porque encuentran gente nueva, gente que nunca habían visto. O sea, pero no me entiendan como, pues, claro que no la habían visto, pero es que eran diferentes. Ellos conocían a los negros y a los amarillos y ellos eran los blancos.
6: y sí, es como si tú vas a China y ves gente sin ojos rasgados y así pues dices, algo está, algo está mal. Sí.
2: Ellos conocían tres tipos de razas, uh -huh. la negra, la amarilla y la blanca. Uh -huh. Pero acá se encontraron con una raza de bronce, una raza broncínea. Hermosa. Así la, así la describen, porque el tono de la piel era café. No era negro y no era amarillo. Entonces empieza, aquí vamos a empezar a dejarla, a empezar a abrir el camino al nuevo personaje con el que nos vamos a encontrar. Ya descubrimos América. Pero los europeos entran en crisis porque no saben a dónde llegaron.
7: Uh -huh.
2: O sea, claro que dicen son las Indias orientales, pero... Todo, nada dice que son las indias orientales Porque los orientales que conocemos no son así
5: Cuando dices los europeos Te refieres a toda Europa o a España O ya, ya, ya no. Ahí ya no. era un escándalo pues fue
2: Un escándalo universal Y ya todos querían ya, ya todo ser mundo... parte
5: de eso No no,
2: los los franceses y los ingleses estaban matando entre ellos por el asunto de las ¿cómo se llama? de las, de las religiones y de quién era más fuerte y demás, por eso España, se, los portugueses y los españoles, por eso se divide América porque los otros se estaban matando. No, pero sí fue algo muy importante, o sea, descubrieron algo que nunca se habían imaginado que iban a poder descubrir. Por ahí de 1502, 1504... En la Universidad de Salamanca existen los estudios en donde se analiza si eso que encontraron son seres humanos o no son seres humanos.
5: Ah, qué caro.
2: Sí, o sea, porque era, es que era algo completamente diferente. Nuevo. Totalmente distinto, nada, las cosas que traían de allá no era nada que hubieran conocido, no conocían el jitomate y les traen jitomate y les traen cacao, porque es, todo, le, o sea, les, va, les van llegando muchas cosas, ellos no sabían que existían, eran cosas que a lo mejor no se habían popularizado, no todo el mundo las conocía, pero a los niveles muy altos de la corte eran que hay allá. Y en la Universidad de Salamanca, para 1500, está estudiando un joven que se llama Hernán Cortés. Mm. Está estudiando leyes.
5: o sea, que es Hernán Cortés es un hombre... No,
2: Hernán culto.
5: Cortés es Hernán
2: Cortés. O sea, el tipo no era cualquier baboso. O sea, el tipo no se conquista un país siendo un baboso y tampoco se conquista un país de la manera que lo conquistó él siendo un tarado. O sea, no fue a fuerza. No fue a fuerza.
5: Se podría decir que sí fue conquista.
2: Fue a base de inteligencia. Ya lo veremos.
6: Porque también yo recuerdo que había zonas. O sea, que Hernán Cortés conquistó una parte más para el sur. Y cuando llegó alguien más, no, ahorita no tengo claro el nombre, eligieron, pues tú vete al norte, que ahí están los caníbales o algo así, que eran como culturas que mordían, ¿no? Hasta matar. Algo así. Vamos a irlo viendo. No es
2: exactamente eso. Cortés llega a México. Cortés llega a México. Pero vamos a verlo. Este lo vamos a dejar porque ya se nos va a acabar el tiempo del no. programa. No podemos más que vislumbrarlo. En la Universidad de Salamanca para 1500 están está la pregunta de qué es con lo que nos hemos encontrado. No es? saben con qué se encontraron y la disyuntiva y las todo los estudios está primero en si son humanos, si tienen alma, si no tienen alma, Como, si lo que ellos descubren, si ellos pueden llegar y quitarles lo que ellos tienen porque ellos allí vivían. O sea... si sí hay un debate sí moral. hay un debate. Y vamos a darnos cuenta de que sí respetan muchas de esas cosas. Sí se respetan muchas de esas cosas. No fue... No es ni tan negro. O sea, ni los españoles son los malos, ni los indígenas son los buenos. Todos tienen sus, sus bemoles. Vamos a conocer a Cortés. Vamos a conocer a Moctezuma, que tampoco era un idiota. Tampoco. Pero se dio una guerra y, y la perdieron. O sea, la perdimos y por eso llegaron los otros lo vamos a ver porque si no es como comernos lo de antes en, ahorita estamos en que corte, en que ya encontramos a un tipo que se llama Hernán Cortés que está estudiando leyes en la Universidad de Salamanca y,
5: y tiene en la mira el, el ser tema, abogado el tema de no todavía no ser abogado nada más
2: ahorita Cortés
5: va a ser abogado, abogado.
2: América ni en el mundo se le atraviesa en su vida.
5: O sea, no es, no es un tema de moda. Sí, es un tema de moda, pero él no está pensando irse. Ok. Y aquí lo vamos a dejar.
2: La semana que entra conoceremos un poco más de Cortés.
5: Aquí estaremos puntuales la semana que entra, señor Velázquez.
2: Vamos a corte y regresamos para la despedida.
1: Isabel I de Castilla nace en Madrigal de las Atlas Torres el 22 de abril de 1451 y muere en Medina del Campo de Real Palacio Testamentario el 26 de noviembre de 1504. Fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504 y reina consorte de Aragón desde 1479 por su matrimonio con Fernando de Aragón. También ejerció como señora de Vizcaya. Se le conoce también como Isabel la Católica, título que le fue otorgado a ella y a su marido por el Papa Alejandro VI mediante la bula Sin Convenit el 19 de diciembre en 1496. Es por lo que se le conoce a la pareja real con el nombre de los Reyes Católicos, título que utilizarían en adelante prácticamente todos los reyes de España. Se casó el 19 de octubre de 1469 con el príncipe Fernando de Aragón. Por el hecho de ser primos segundos, necesitaban una bula papal de dispensa que solo consiguieron del VI IV a través de su enviado, el cardenal Rodrigo de Borgia, en 1472. Ella y su esposo Fernando conquistaron el reino nazarí del Granada y participaron en una red de alianzas matrimoniales que hicieron que su nieto Carlos heredase las coronas de Castilla y de Aragón, convirtiéndose en Carlos I de España así como otros territorios europeos y Carlos V de Austria, además de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano. Isabel y Fernando se hicieron en el trono tras una larga lucha, primero contra el rey Enrique IV y de 1475 a 1479 en la guerra de secesión castellana contra los partidarios de la otra pretendiente al trono, Juana la Beltránjera. Isabel... Reorganizó el sistema de gobierno y la administración centralizando competencias que antes ostentaban los nobles. Reformó el sistema de seguridad ciudadana y llevó a cabo una reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro y predecesor en el trono, Enrique IV. Tras ganar la guerra de Granada, los reyes católicos expulsaron a los judíos de sus reinos. Concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Occidentales lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendrá como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la creación del imperio español. Vivió 53 años, de los cuales gobernó 30 como reina de Castilla y 26 como reina consorte de Aragón al lado de Fernando II. Desde 1974 es considerada sierva de Dios por la iglesia católica y su causa de beatificación sigue abierta.
3: Lucha,
0: vive, siente.
7: Fondo Radio. Estamos al aire.
0: las órdenes que yo día a todos en formación para empezar el combate al disparo de un cañón. Duró el combate Lado derecho Y izquierdo Le tocó atacar La bufa A Villa Urbina Y Natera Por allí tenían Que verse Lo bueno de su Bandera Las calles de Sac de muertos en tapizada, lo mismo estaban los cerros por el fuego de Granada. ¡Ay, desde Guadalupe, cerro El Grillo, cerro La Bufa, a todos lados! ¡Uh! ¡Que viva mi general Villa! Como te han dejado La causa fue el viejo huerta Y tanto rico ha llegado Ahora sí borracho huerta Paras las patas machuecas Al saber que Pancho Villa Ha tomado Zacatecas
2: Ya volvemos para irnos.
5: ¿Cómo se les hizo el
2: programa de ahora?
5: Muy interesante, muy interesante. Yo cuando me toque hacer una
6: exposición para la conquista y la, el descubrimiento de América, voy a llegar como una flecha. ¡Eso!
2: Pues muy bien, vamos a irnos dando cuenta. Vamos a tratar de ver tanto la conquista como la... Pues bueno, todo lo que queda, a lo, y a los personajes de la conquista vamos a tratarlos de ver como un poco más imparciales y menos desde el nacionalismo. Y vamos a entender por qué, porque para empezar el nacionalismo en este tiempo no existe, porque México no es un país.
6: Pero, ¿cómo que no es un país? No,
2: en ese entonces México no ah, es un oh, país. Ya, ya, ya. Entonces no puede existir ese nacionalismo. Vamos a conocer... A Malinali, que es Malinche Vamos a conocer a Hernán Cortés Vamos a conocer a Moctezuma Vamos a conocer a varios personajes Así como los Brad Pitt y las Angelinas Jolies de la época este Y vamos a darnos cuenta de que no era Muchas cosas no son tan reales Que pasó lo que pasó, sí, sí pasó No vamos a decir que no pasó, sí pasó Pero no lo vamos a ver con el acento en Fue así Ay llegaron los malos, y ay pobrecitos nosotros los buenos, no.
6: Porque igual y ninguna es totalmente imparcial, ¿no? Porque eh, la de nosotros es viéndonos a nosotros, o sea, diciendo que ellos fueron los malos, llegaron y mataron, y los españoles dijeron, o sea, lo dicen como yo los descubrí, pues, y ganamos una guerra, pues nosotros nos quedamos con ese territorio.
2: Sí, pero nos vamos a ir dando cuenta que también en la historia oficial hay muchas cosas que te las dicen de mentiritas, o sea, te las inventan. Vamos a darnos cuenta, van a ver cómo va a cambiar bastante la apreciación de lo que significó la conquista. No nos vamos a meter en la colonia. La colonia ya es otro cuento, también muy interesante, pero es otro cuento. Vamos a ver la conquista. O sea, hasta la caída de Tenochtitlán y unos poquitos años después, nomás para entender lo que sucedió. Pero esto fue todo por hoy.
5: Muchísimas gracias. Aquí estaremos presentes la próxima. Muy interesante, me gustó mucho.
2: Pues soy Marcelo Velázquez y los dejo con Larisa y los espero la siguiente semana.
1: Espero que este primer episodio dedicado a la conquista haya sido de su agrado, aunque la conquista no se ha dado hasta este momento en que nos quedamos. Pero bueno, para seguir avanzando en ella, los espero la próxima semana con más de esta historia que nos cambió el mundo. A partir de aquí nace la sociedad en la que nos hemos desenvuelto. En la historia hay un antes y un después del encuentro entre estos dos mundos. Yo soy Larisa García y los espero aquí en este, su espacio entre historia y canciones. Hasta la próxima semana.